0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias por estar conectados con nosotros como todos los días de lunes a viernes de seis y media a ocho de la noche. Nos puede ver, como usted ya sabe, por mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de Canal B, canalb.pe en su página web. También usted puede descargar nuestra aplicación, nuestro app, eh, desde Google Play o desde iStore. Nos puede ver también porque salimos en simultáneo a esta hora con eh, las redes sociales del diario Expreso, aquí en el Perú, expreso.com.pe. También eh, tenemos una alianza con PBO Radio y nuestros contenidos eh, en Bahía Talks se eh, repiten los días domingo desde las 5 de la tarde a través de la radio y de la red y el ecosistema de PBO Radio. Estamos, por supuesto, con Best Cable, Canal 95, Yotalan, Canal 95. Estamos en Econocable, en Cable Más, y en una serie de cables en Apurímac, en Cusco, en Juliaca, en Puno, en Arequipa, en Cusco y en diversas ciudades del Perú. Gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, nuestra red de comunicación continúa creciendo y Canal B cada día se hace más fuerte, más sólido y llega a más personas básicamente por usted. Este canal no es un canal que crece, sino por la obra, la gracia y el entusiasmo de la gente que nos sigue. Así que, como siempre, yo, en primer lugar, le agradezco a usted por estar ahí atrás, por acompañarnos, por darle clic a estos contenidos, por compartir y por comentar durante el programa y después del programa. Que parezca mentira, pero lo cierto es que el programa se ve en una cantidad de personas al momento que lanzamos esta edición, como ahora pero suele eh, duplicarse, triplicarse o a veces eh, decuplicarse. O sea, aumenta 10 veces en los siguientes días o a veces en las siguientes horas. Ayer hemos tenido un récord muy importante con eh, el programa. Yo les agradezco mucho por no habernos acompañado, por haber reproducido sus contenidos. Así que nosotros seguimos, por cierto, a toda velocidad y con todo el entusiasmo que corresponde para estar con ustedes con la mejor información. Bien, muchas cosas que comentar el día de hoy. Pero para que usted sepa, hoy vamos a tener como invitado a Iván Arenas. Así es. Alguien me va a decir, pero como me lo preguntaron ya, eh, si podía hacer alguna pequeña introducción de Iván Arenas. ¿Quién era Iván Arenas? Sí, con mucho gusto. Iván Arenas es eh, un hombre que está vinculado, eh, a la comunicación. Es un periodista especializado en ciencias de la comunicación, pero sobre todo en el rubro de la minería. Es una persona que yo sigo porque tiene información sensible, importante, eh, yo diría eh, muy fidedigna y veraz. Escribe en diversos medios, algunos eh, jurásicos, déjenme decirlo así, algunos no tan jurásicos, y esta noche va a estar en este medio, que es Canal B, el canal del Bicentenario. Vamos a conversar con Iván Arenas, que es un joven comunicador, para que nos dé cuál es su perspectiva sobre lo que hay eh, detrás de estas protestas, como hemos puesto hoy día, entre comillas, los verdaderos móviles de la protesta. Como usted sabe, ayer eh, hubo, Creo que tengo la imagen por aquí. Déjenme ubicarla mientras converso con usted. El día de ayer hubo la presencia de un grupo que serían de 300 personas en la Embajada de Estados Unidos. Vinieron por la avenida panamericana. Creo que fue que entraron por el derby o salieron por el derby, pero la cosa es que se apostaron frente a la universidad, perdón, frente a la embajada de Estados Unidos, pasaron por la Universidad de Lima, en fin, hicieron un despliegue, es eh, una marcha que hay que reconocer porque era pacífica. Déjenme compartir con ustedes ese material que tenemos acá de lo que fue la marcha de ayer de los manifestantes, que con todo derecho han querido eh, marchando, ¿no? Espero que sea video y que mi editor no me lo haya dejado congelado, pero puede ser, a veces, unos efectos especiales. Bien, ahí está algunas imágenes en movimiento de los eh, marchantes ayer, pero hay una que espero que esté, que es la imagen de los francotiradores. Vamos a ver si esa fue la que mi editor se dio cuenta que era la que quería que estuviera presente o si la pasó a mejor vida. Unas 300 personas en el frontis de eh, la Embajada de Estados Unidos, lamentablemente con algunos conatos de violencia que no han sido sin duda eh, lo que hubiera querido cualquier persona. Se producen estas innecesarias eh, violencias entre manifestantes. Personas que no están de acuerdo con la manifestación se enfrentan a los que estaban ahí. Eh, en un número de 300 aproximadamente. Vamos a ver si está la imagen más importante de estas. Esta es, ahí lo para un segundo. Esta es la parte de la azotea de la Embajada de Estados Unidos, aquí en Santiago de Sur, con la avenida, eh, si no me equivoco, encalada, ¿correcto? Eh, ahí arriba usted ve unos hombres que están parados junto a esas antenas parabólicas hay varios, diría que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, esos hombrecitos que están ahí, muy pequeñitos, tienen casco y tienen eh, una vestimenta de camuflaje y tienen unos rifles de largo alcance. Me imagino que usted se da cuenta de lo que iba a ocurrir aquí si estos señores marchantes continuaban o si Dios no hubiera querido nunca, se les ocurría entrar a los predios de la Embajada de Estados Unidos, que es territorio de los Estados Unidos, como suele ser y como es, según todos los acuerdos eh, eh, internacionales, el territorio de una embajada, es suelo del país eh, que representa ese, ese espacio. Así como en el caso de Perú, en Estados Unidos, la embajada eh, es territorio peruano, aquí esta embajada es territorio norteamericano. Bueno, estaban listos los señores francotiradores. Yo no sé si para disparar, porque no me consta, lo que sí es estaban listos para, por lo menos, hacer un acto de presencia visible. Un acto de presencia visible. Obviamente que si algo ocurría y se producía lo que nadie hubiera querido, que es ese eh, ingreso, golpe o intención de abalanzarse sobre alguna instalación de la embajada, estos eh, hombres de seguridad, seguramente marines de los Estados Unidos o de alguna otra fuerza, eh, muy posiblemente hubieran tenido que tomar acción inmediata con sus armas. Y obviamente, ahí por supuesto, como usted se imagina, no existe ni los derechos humanos, ni la comisión, ni los abogados que van a ir a decir que cómo es posible que no hay proporcionalidad, ni tampoco van a ir a decir absolutamente nada. Porque esos marines eh, funcionan como los Estados Unidos, con el famoso rule of law o el imperio de la ley. El que no obedece a una indicación de una autoridad como un policía, el que no obedece, yo no le he dicho el que le pega a un policía en los Estados Unidos, el que no obedece a un policía, va a terminar en Marrocado y puede terminar... Muerto por no obedecer la indicación de un policía. Una anécdota le contaré que una vez estaba en Estados Unidos hace muchísimos años. Y yo iba al costado de una persona que manejaba, me iba a una feria de comunicaciones en Atlanta. La persona que manejaba, por alguna razón, eh, me parece que o excedió la velocidad o hizo una maniobra que no era la adecuada en una suerte de autopista en Atlanta. Bueno, apareció un policía en su patrullero y nos eh, conminó a que nos detuviéramos hacia un lado de la vía. La cosa que hicimos inmediatamente. Entonces, yo en realidad no tenía experiencia con policías, así que le dije a mi amigo: Mira, no te preocupes, déjame hablar a mí con el policía. Bueno, bajé, por supuesto, con una inocencia, creo que tenía 19 o 20 años, o sea, con una inocencia digna de mejor causa y con toda digamos este, mi humanidad eh, me fui directamente a dar con el policía. El policía me vio bajar del vehículo, bueno, sacó una pistola, me apuntó a la cara y me dijo que no me mueva o disparaba. Yo me quedé petrificado porque dije, pero ¿qué cosa, qué cosa he hecho? Y le dije, le quiero explicar, usted no tiene nada que explicar, dése la vuelta y métase al carro, me dijo bueno, me asusté realmente y e hice lo que me dijo. Por supuesto que el incidente demoró 15 minutos y nos dejó ir, ¿no? Pero ese es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en los países donde las personas tienen que aprender, sean locales o sean extranjeras, a que la ley se respeta o uno asume sus consecuencias. Y esto es bueno decirlo porque aquí en Estados Unidos, en, en el incidente del Embajador de Estados Unidos, tan pronto ocurrió esto que vemos con los marines, desaparecieron los señores eh, manifestantes. No sé si alguien les dijo, oye, mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, al estilo Cantinflas, o sea que tú podrás estar con la Policía Nacional del Perú y puedes tirarle palos, piedras, avellanas, echarle fuego, lo que tú quieras. Y seguramente van a venir todos los abogados de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y las Comisiones Interamericanas a darte todo el soporte para sacarte en un minuto y van a venir todos los abogados rojos y todos los congresistas a salvarte. Pero si tú pones un pie en ese jardín, cruzas esa pared, mira, no te va a salvar ni Putin, porque ni Putin te va a salvar de eso. Simplemente vas a desaparecer en el acto. Menos mal, y gracias a Dios, que estas personas, los marchantes, Eh, fueron seguramente convencidos que no era una buena estrategia continuar ahí y se retiraron, creo que por donde vinieron. Son 300 personas, 200 personas, más o menos, más o menos, y se retiraron. Bueno, eso era algo que igual yo quería comentarle porque eh, es eh, algo que ha ocurrido en estas últimas horas, no solamente en la embajada de Estados Unidos, estos señores han estado, digamos, circulando por diferentes partes de la ciudad, en Surco o en San Isidro o en Miraflores, eh, en una actitud que nos parece correcta por lo siguiente, porque las marchas deben ser básicamente como las que han venido protagonizando en esta hora, en esos días, estas personas o sea, eh, pacíficas, con las arengas correspondientes, con el deseo de eh, manifestarse y de mostrar su disconformidad, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, porque creo que el eslogan ahí era Yankee Go Home o algo así. Eh, Pero más allá de los eslogans, lo que importa es que sean, digamos, eh, comportado de una manera que por lo menos a mí me parece que es la que corresponde cuando se habla de eh, una marcha. Usted, eh, como yo, seguramente eh, nos hemos encontrado en una marcha, ¿no es cierto? Hemos estado marchando varias veces. Cuando Castillo estaba en, digamos, la la, la parte más eh, importante de su gobierno, En ese momento cumbre de poder de Pedro Castillo, hemos marchado muchos peruanos, miles de miles de peruanos. No sé si alguna vez éramos 10.000 o 20.000 o 30.000 o 2.000, no importa, éramos miles. Y nos sentíamos muchísimas personas. De toda condición social nos encontramos marchando sin saber a veces quiénes éramos. Y en esas marchas no había ni un solo conato de violencia. Yo lo he dicho y lo voy a repetir nuevamente, no se insultaba a nadie, no se perdía un celular, no se golpeaba a un anciano, mucho menos se faltaba respeto a la policía. Al contrario, la policía guiaba, resguardaba, acompañaba y protegía a los marchantes. Esas marchas han tenido un efecto muy importante. Hay gente que no ha Reconocido, claro, el caviaraje y la izquierda y los medios caviares decían que esas eran unas marchitas que no servían para nada. Me da risa porque eran unas marchas absolutamente, ¿qué le puedo decir?, reconfortantes. Y como yo lo dije aquí también, eran una suerte de terapia que servía para que todos los que estábamos disconformes, frustrados y molestos, con la manera como Castillo y sus huestes habían tomado el poder, nos sintiéramos que en esos espacios de marcha encontrabas la similitud, encontrabas la solidaridad y encontrabas la empatía con otras personas. Que eso es finalmente, eh, creo yo, uno de los principales motivos por los cuales uno debe marchar. Porque uno logra compartir su pesar o su alegría con esos marchantes. ¿Y por qué leo esto? Porque, claro, la comunicista eh, Cyril Bazán, eh, muy a su estilo, dice que las marchas, si no generan muertos, no tienen importancia. Claro, esa es una visión no solamente irresponsable, sino absolutamente, eh, digamos, eh, contraproducente de lo que puede ser cualquier tipo de eh, símbolo democrático o política eh, de protección a las personas. Tú no puedes inducir a la violencia. Cuando alguna persona ha estado o yo he escuchado que alguien o en broma o en broma o en serio decía que podía ser eh, mejor que hubiera un enfrentamiento y se produjera algún tipo de circunstancia de enfrentamiento con la policía, muchas personas decíamos, yo también, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, podemos aceptar, ni provocar, ni promover ningún acto de violencia con respecto a la policía, ni con respecto al ornato de la ciudad, ni nada. La marcha tiene que ser absolutamente ejemplar. Bueno, señores, hay gente que cree en eso. Hay gente que cree, yo, yo soy un convencido que esas marchas han sido un enorme beneficio para los marchantes y para el país. La señora Bazán cree que no es así. La señora Sigrid Bazán cree que las marchas deben tener, básicamente, fatalidades de por medio. Por eso es que ella se entristece cuando la marcha no genera muertos y cuando genera muertos, en realidad, exacerba, ¿no? Se erotiza mentalmente. Eh, eh, Suele tener, digamos, eh, una serie de eh, satisfacciones o calores que le produce, lamentablemente, la fatalidad o la muerte de personas. Y eso nos parece a nosotros absolutamente reprobable para un congresista. Yo me imagino que eh, habrán personas que habrán votado por la señorita Bazán y se darán cuenta del de tipo de propuestas o políticas públicas que esa dama ha llevado al Congreso de la República en el país. Quizá una de las razones por las cuales la gente odia tanto ese Congreso es por personas como Cid Bazán. Lo digo como un ciudadano, ¿no? Es mi opinión, mi opinión, de un funcionario público al que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos y que me parece que desde eh, lo que hace la señora Bazán simplemente avergüenza a una institución como el Congreso de la República. A ver, ¿qué dijo ella con el señor Nicolás Lucar? Escuchemos, por favor.
1: Sí, Nicolás, qué bueno que menciones los dos temas. El primero es sobre la democracia y las bases de la democracia, porque el hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos o espacios de este tipo. Eh, hemos pasado a que el reclamo o la, la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti y Brian marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Pero ahora que han fallecido 50 personas, que no ha sido en Lima, por cierto, no tenemos ese estándar. Entonces, ahí es mucho más complejo eh, cómo nuestra democracia se ha, creo yo, completamente destruido. Y en segundo lugar, el tema de los presidentes de otros países. Han hablado en CELAC, han hablado en distintos... Est-
0: bueno para qué vamos a seguir escuchando la señorita Bazán, o la señorita o señora Bazán. Eh, Esto es la cultura de la muerte, ¿no? Yo yo no sé usted qué pensará, pero para mí es la cultura de la muerte. Lo que tenemos que hacer es buscar a como dé lugar que hayan muertos. El muerto legitima la propuesta. La protesta. El muerto nos da oportunidades políticas. El muerto nos lleva al poder. Y claro, los Caviares, donde se ha movido con una facilidad, como pez en el agua, el señor Sagasti, porque él accede al poder, impulsado por una ola de medios de comunicación irresponsables y de jóvenes con muy poca eh, digamos, calidad de reflexión, junto con empresarios irresponsables, De mi punto de vista, eh, impulsaron una azonada contra la democracia y fueron contra el gobierno de... Merino. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted la cantidad de mentiras que se dijo, entre otras cosas, de los desaparecidos que habían? 140 desaparecidos que estaban todos de fiesta. Y cómo los congresistas de esa época y los medios de comunicación decían que había que ya llamar a todas las instituciones de derechos humanos para que vinieran al Perú. Prácticamente... A cerrar el país porque habían desaparecido 160 y continúan desapareciendo personas a manos del régimen de señor Merino una absoluta mentira e irresponsabilidad hecha por este tipo de personas de eso jamás se ha pedido disculpas o sea se ha mentido de la manera más vergonzosa a los peruanos se ha exacerbado el ánimo de la población se ha logrado de poner a un presidente que lamentablemente se vio presionado y de mi punto de vista equivocadamente renunció a una presidencia que era absolutamente constitucional y terminó, ¿quién? ¿Y qué partido? El que no gana nada, el que no tiene nada y el que se considera por sí mismo, ante sí mismo, como la reserva moral del país junto con todos sus cólitos caviales. Eso, amigos, es algo que yo creo que ustedes deben de reflexionar. No se trata aquí de decir que hay que incluir, que, mira, hay que abrir el juego, mira, tenemos que ser muy tolerantes. No, no, es que hay dos cosas. Mira, podemos tolerar eh, los errores, podemos tolerar las equivocaciones, podemos tolerar hasta las incapacidades, porque hay que ver cómo se pueden mejorar. Pero lo que no se puede tolerar, es la corrupción, la mentira y la sinvergüencería de esta gente. Entonces, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, amigos, porque esa es la manera de sincerar el tipo de país que queremos. Basta de hablar a media voz, basta de no decir las cosas y las personas como son. En el caso de la congresista Bazán, desde mi punto de vista, ella actúa de una manera absolutamente nefasta y... Eh, invocando a una cultura de la muerte que le hace mucho daño en el deseo que tenemos todos los peruanos de poder recobrar la paz en nuestra patria. Pero bien, eso es lo que hay en el Congreso, y seguramente ella debe ser una de las más responsables de la situación, digamos, de oprobio, de vergüenza y de, digamos, de sazón de la opinión pública con respecto a ese por del Estado. Pero déjenme hacer dos cosas, ¿qué le parece? Primero, quiero compartir con ustedes eh, que tenemos imágenes, por cierto, de lo que está pasando en eh, la ciudad de Lima. Esto es el centro de la ciudad de Lima, donde hay hoy día eh, un grupo de manifestantes que se juntan. Esta es la avenida, la... la, eh, cámara que se encuentra en la avenida Garcilaso de la Vega con la avenida 9 de Diciembre. Insisto, esto es Garcilaso de la Vega con 9 de Diciembre. Esto es en el centro de Lima. La cámara está puesta ahí y está, digamos, eh, grabando lo que ustedes están viendo. Eh, ¿Qué cosa es lo que ustedes aprecian ahí? Bueno, hay un grupo de personas que han llegado eh, al centro de Lima, eh, han venido caminando por diversas avenidas el día de hoy. Algunos han dicho que vienen miles de personas. Eh, Es difícil cuantificar exactamente cuántos han sido. Quizá hayan sido 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 personas marchando. Lo que... Vamos a seguir mostrando en cada momento y de, y, de, y de tanto en tanto en el programa es la situación en la que se encuentran estos marchantes del día de hoy. Aspiramos, deseamos, invocamos, gracias por las cuatro cámaras. Parece que nos escucharan de la Municipalidad de Lima, pero no es así. Están ustedes apreciando en la cámara superior izquierda eh, la toma que ya conocemos de la cámara 31, que es la que viene del girón de la unión con Ocoña y al frente de ustedes está... Allá abajito está el Club Nacional, a la izquierda de la Plaza San Martín, esta cámara que está en la parte superior izquierda, esa es la cámara 31. Ese es un pedacito de la Plaza San Martín. Usted se da cuenta claramente, ¿no? Ahí usted cuenta de las personas, más o menos, más o menos. La derecha es el, la vuelta del paseo de la República. Al fondo está el Sheraton, a la derecha está el Sheraton, ¿ve? Los carros dan la vuelta, hay un tráfico normal a esta hora, hay un tráfico normal a esta hora. Estos, estas, estas especies de luces que están ahí son porque están haciendo obras eh, en, en esa zona. Eh, entonces tenemos en algunas partes de la ciudad un tránsito normal y en otras restringido por los marchantes. Bienvenidos a los marchantes. Marchar es un derecho, marchar es una práctica que todos debemos de tener sin violencia. Yo desde acá, por supuesto, siempre voy a invocarles a ustedes, amigos, a la gente que nos ve, a la gente que está en este momento allá en el Girón, en el Girón de la Unión o que está en la Plaza Martín y que nos ve a través de su celular y que ve Canal B y que ve esta transmisión. Yo les pido a todas esas personas, marchen, amigos. Yo, con ustedes, solidario por su marcha. Bajo ninguna circunstancia, por favor, violencia. Todos queremos que todas estas personas regresen a sus casas el día de hoy, sean policías, sean civiles, sean niños, mujeres, hombres, adultos, mayores, quien sea que esté ahí. Todos queremos que hoy en la noche todos estén en casa para descansar. Entendemos, yo entiendo que pueden haber mil razones para protestar. Yo le puedo escribir la mil una o la mil dos, pero bajo ninguna circunstancia esto debe ser algo que termine en violencia y menos en la ruptura del orden o la afectación de la vida de ninguna persona. Tampoco de la Policía Nacional, bajo ninguna circunstancia. Así que ese es mi mensaje eh, en realidad eh, y una invocación en realidad a esta hora. Ustedes están apreciando lo que pasa en esa cámara 31 de la izquierda, 031, Mundo y Lima, Girón de la Unión, Girón Ocoña. Eso es el grupo de gente apostado ahí. ¿Cuánta gente hay ahí? Sume usted. ¿200 personas? ¿300 personas? Me van a decir que estoy exagerando, que por qué digo que hay tantas y no hay tantas. Ok, perfecto. A la derecha está el Girón Lampa. La cámara está en Girón Lampa con Nicolás de Pirola. ahí hay un contingente de personas al fondo que se ve. ¿Habrán otros 500 personas ahí, 300 personas? Puede ser, ¿no es cierto? De repente hay más. Perfecto, eso es. Y esperamos que siga estando en ese ritmo de, digamos, participación ciudadana. Podemoslo de alguna forma, pero no de violencia bajo ninguna circunstancia. Bien, dejo esto ahí eh, y me voy a otro tema que me parece central. Miren, eh, estamos hablando de elecciones adelantadas para diciembre de este año. Desde mi punto de vista, como yo le he dicho a usted, y lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, me parece absolutamente inconveniente que haya un adelanto de elecciones. Yo eh, creo en las agendas sociales creo en eh, las cosas que hay que mejorar, muchos pero no creemos en eso, usted también seguramente eh, sabe que existen brechas en salud, educación, infraestructura y servicios generales en todo el país. Sabemos que hay un problema sanitario enorme, sabemos que hay eh, falta de agua potable, de eh, desagües, de energía eléctrica en diferentes partes del país y cuando uno deja Lima la cosa es mucho peor hasta digamos eh, porcentajes en la población que uno no puede aceptar. Ninguna de esas razones, ninguna de esas carencias es un motivo para ir a la violencia y ninguna de esas razones es un motivo ni para pedir una asamblea constituyente, ni para pedir un cambio constitucional, ni mucho menos para adelantar un calendario electoral, desde mi punto de vista. Yo sí creo que, que el tema del de cambio de fecha para las elecciones del 26 al 24 al 23 es básicamente una estrategia de quienes eh, quieren pescar al río revuelto. Sé que hoy día el fujimorismo ha pedido que sea así, tendrán sus razones, pero mi posición es que no deberían existir ningún adelanto de elecciones porque se votó mal o mejor dicho, pésimo, hasta el 2026. Y eso eh, es algo que tenemos que soportar y aprender a votar mejor. Pero lo que no puede ocurrir es que mmm, modifiquemos el calendario. Nadie sabe exactamente para qué. ¿Por qué, eh? Porque si la elección nos trae a otro Pedro Castillo, y lo digo con todas sus letras, en diciembre de este año, ¿qué vamos a hacer? Piense usted, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo prefiero mil veces tener eh, a un gobierno alineado con la Carta Magna, alineado con la Constitución, con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional y con la institucionalidad, que trate de que no haya corrupción en todos sus niveles y que se encargue de resolver esas brechas hasta el 26, que estar buscando dar saltos para ver si nos liga algo mejor. Y aquí se juntan los apetitos de muchas personas, que yo creo que son muy responsables, que promueven y promueven y promueven candidatos que desde el Congreso, siendo congresistas, como quieren ser presidentes, comienzan a agitar el escenario electoral para ver cómo pescan el río revuelto si es que se produce una elección este año o el próximo. O sea, son congresistas y se sienten presidentes ya del Perú. Y dicen, esta es una oportunidad de chaparla. Porque si Castillo ha sido presidente, ¿cómo no voy a ser yo presidente? Esa es la lógica de todas esas personas. Amigos, yo no sé en qué momento vamos a poder encontrar el camino de la sabiduría y la reflexión en el país para comprender que lo que tenemos que hacer es respetar los plazos, la ley, en que tenemos que aprender a dejar de querer que las cosas se hagan porque es para mí. Donde el yoísmo y el egocentrismo y la megalomanía son las que perturban los escenarios políticos y los, digamos, deseos de justicia de la mayoría de los ciudadanos. Lo que nosotros necesitamos es paz, tranquilidad, es un gobierno pequeño, pero eficiente, que nos ayude a poder construir, en realidad, un modelo en el que tengamos todas oportunidades, básicamente para trabajar. Porque, ¿qué cosa es el mejor plan social para un país? Usted sabe perfectamente, lo hemos conversado acá. Es el trabajo. No existe mejor política social en una patria que el trabajo digno, que el trabajo abundante y bien remunerado, formal, ese es el mejor plan social. Y ese plan social solo se puede conseguir si hay inversión. Y esa inversión solo viene si hay confianza. Y todo lo que pasa en este momento en Cusco, con Cusco paralizado como está, Ica paralizado como está, Tomao, Juliaca, como estamos apreciando, o Apurima, como está ocurriendo, o Andahuaylas como vemos. Eso es ir en contra de la confianza. Eso es ir en contra de la inversión y finalmente en contra de la gente. O qué cosa pasa en madre de Dios cuando tienes un balón que te cuesta 200 soles y no 25 como debería. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo entiendo que en ciertos lugares algunos actores dicen que esto es porque hay demandas atrasadas. No nos confundamos, amigos. Aquí no hay demandas atrasadas que justifiquen esta espiral de violencia. No. Las demandas atrasadas pueden justificar la protesta pacífica y la, digamos, eh, insistencia con respecto de la presidenta de Boluarte o del Congreso de la República para que actúen de manera inmediata sobre temas. Marchen y quédense afuera del Congreso, o quedémonos afuera del Congreso para que los cambios se hagan, pero no peguemos a la policía, no no destruyamos eh, 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 las comisarías, las ambulancias, la fiscalía, ¿Los aeropuertos? ¿Qué es esto? Entonces, cada cosa debe estar eh, centrada de una manera que logremos avanzar en el propósito de ser felices. Usted dirá, ¿pero qué estás hablando? Va ella. Miren, señora, señor, joven que me escuchas, la vida es demasiado corta, demasiado corta, y tiene un millón de circunstancias, como para que la desperdiciemos peleando. La vida debe estar construida para ser felices. Y usted me va a decir, claro, tú estás feliz ahí en tu canal. No, señora. Esto que está aquí no existía hace un año y medio. Le quiero decir, no, señor, esto yo lo he creado. Yo me he creado mi chamba. Yo no me he puesto a llorar. Yo no me he puesto a decir que no hay trabajo. Yo no me he puesto a decir, ¿y ¿De ahora qué hago? Yo no he dicho me voy del Perú. Yo me he quedado sentado acá y yo me he inventado canal B. Así es. O sea que yo, y además, no soy una excepción. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que hago yo, lo hacen todos los peruanos. En este Perú lo que sobra es inventiva, creatividad y determinación para poder surgir. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que tenemos que encontrar en el Perú es quién nos ayuda a ser felices. Y así como yo soy un hombre que cree en la vida y en la familia y en Dios, también creo que el Estado debe procurar la libertad en los peruanos para poder ser y aspirar a la felicidad a través del trabajo y de la relación personal de cada uno. Y eso que yo le digo no es ni un sueño, ni una idea loca, ni una tontería. No, eso es la felicidad, la felicidad, de la que hablaba Aristóteles. ¿Se acuerda usted de Aristóteles? ¿No es cierto? Muy bien. De la que Aristóteles. La felicidad es el objetivo de vivir, ser felices. ¿Cómo se es ser feliz? Se practican las virtudes, se trata de ser virtuoso. Se comparte, se da, se es solidario se extiende la mano, se da al que no tiene, se defiende al que no puede, se ayuda al anciano, se vela por el joven. Entonces, esos pensamientos e ideas, que además están inmersas en el pensamiento y en el corazón de la mayoría de peruanos 99.99, las tenemos a flor de piel, porque históricamente somos una nación de gente que siempre ha sido así buenos, pacíficos, solidarios. Le podría dar aquí millones de ejemplos en los cuales, o a través de los cuales, los peruanos hemos mostrado solidaridad cuando ha habido necesidad de hacerlo. Somos un país solidario, somos gente solidaria, somos en el fondo gente de primera, los peruanos. Así le digo, de primera. Claro, cuando usted ve las marchas y encuentra cómo se apedrea y se ataca Cobardemente a la policía, todos sentimos, por supuesto, que hay un remesón en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Cerramos los ojos y decimos, no puede ser, estoy indignado, me enfermo. Claro que se enferma. Y esa enfermedad que usted siente cuando ve la violencia en el fondo, ¿qué cosa es? Es buenísimo. Es buenísimo que usted se enferme, señora, señor. Es buenísimo que usted se indigne y se moleste. Lo que no debería pasarnos es que ocurra esa violencia y estemos bien sentados en nuestras casas, divirtiéndonos sin tener un mínimo de indignación por lo que estamos apreciando. Entonces, hay peruanos de absoluto nivel, de absoluta capacidad de entrega. El pequeño empresario, el minúsculo hombre que está sacando adelante su carretilla, su pequeño negocio y que se rompe el alma, y que para él sí perder mediodía viendo que la gente marcha o la violencia le quite ese día de trabajo, por supuesto que es grave. Pero eso es lo que tenemos que hacer, busquemos encontrar la felicidad que es en el fondo el sueño de todos nosotros. Todos queremos lo mismo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque de cuando en cuando hay personas que son y aparecen como referentes interesantes. Yo lo he presentado acá y hoy día voy a poner un video de él. Me refiero a Carlos Añaño. Sinceramente, no sé si él se va a dedicar a la política. No le he preguntado exactamente. No, no, no es el punto. Pero sí es el punto eh, cuando veo a Carlos Añaño, veo a una persona que está dispuesta a dar. No empieza a empezar en candidatos, por favor, porque lo peor que nos puede pasar en el Perú es esta enfermedad que se llama la candidatitis. No vea a usted a alguien que le dice algo que tiene sentido y lo quiere hacer presidente o lo quiere hacer congresista. No piense en eso, porque si no, perdemos la brújula, ¿me entiende? Escuche lo que la gente dice, la gente que quiere, digamos, darle a usted ideas para sentirse bien y tómela como eso, como una idea de alguien que quiere hacer cosas para usted. Escuche, por ejemplo, el video que le voy a poner de Carlos Años, que lo mandó ayer. Es una reflexión que le hace en voz alta. Carlos ha dejado hace algunos años ya el grupo grande eh, en el que él fundó y trabajó con sus hermanos, que fue el grupo AG Group, ¿no es cierto? El de las bebidas y gaseosas. Él ha contado su historia aquí, en Vaya está, usted busca a Carlos Añaños en Bayatox, sale una entrevista de una hora que hemos hecho estupenda la vez, la vez anterior. Creo que ha sido en octubre o en septiembre del año pasado. Pero Carlos, como usted se acuerda de esa entrevista, ha hecho otra cosa muy interesante. Hizo Tillapuy, es un esfuerzo por tomar eh, la papa nativa en eh, su natal eh, Cajamarca, junto a 1500 paperos y le dijo, dame la papa para convertirla en chips y embolsarla. Y como eh, fue creciendo, ¿no es cierto? Ahora ya no solamente tiene las papas de Ayacucho, sino las papas también de Huancayo y de diversos papeles en el país. Y tiene una planta que ha podido construir en función de su digamos creatividad, entusiasmo y su esfuerzo por impulsar esto que para él por ser ayacuchano y por estar con el ayacucho era tan importante. Una digamos realización personal. Ese tipo de peruanos que ve en el dar en el dar la felicidad qué es lo que yo le digo siempre a usted, ¿no es cierto? El que da, ese es el feliz. El que recibe, si tú te sientes feliz porque te están dando a ti, no sea, acomódate bien. Porque la felicidad de un hombre o de una persona realmente está en dar. Dar tu tiempo, dar tu dinero a una causa que vale, dar tu entusiasmo, dar tu conocimiento, en fin, dar tu amor, ¿no es cierto? Por una causa que tenga sentido. Entonces, como muchas personas que conocemos, hablo de, esta, de este caso porque me llegó el video, lo vi y me, y, y me acordé de todo lo que había hablado con Carlos y le dije a él, oye, voy a poner tu video. Me dijo, ya, otro día conversamos ahí en tu programa. Yo quería eh, ponerlo para que usted lo vea, el, el video de Carlos Añaño. Él ha hecho esto que es puy y... Sin duda, este, es uno del de tipo de peruanos desde mi punto de vista que tenemos que buscar para que esté presente como un referente. No, no esté pensando en la candidatitis. No estoy diciendo que no puede ser candidato. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Lo que estoy diciendo es que no esté mirando candidatos todo el día, sino esté mirando personas que puedan ayudar, insisto, a recobrar nuestra fe en el Perú y en las cosas buenas. Así como tenemos a los violentistas que atacan a Mansalva y incineran un policía de manera cobarde y criminal, tenemos también en el Perú lo mejor de nosotros mismos. Peruanos que son capaces de crear donde no hay nada, a partir de lo que está en la mano, y logran construir ideas en el caso de él, una nueva organización o empresa, una marca nueva que nos prestige en el mundo y que le da trabajo a muchos peruanos. Escuchemos a Carlos Añaño en esto que grabó hace unos, eh, unas horas. Se va. Soy
2: ayacuchano y lo digo con el corazón. Hoy ser peruano duele, y duele de verdad, Duelen las muertes, duelen ver a los heridos, pero también duele ver la destrucción y violencia en que estamos viviendo y duele sobre todo cuando es causado por objetivos políticos desmedidos. Decenas de compatriotas han perdido la vida porque han sido llevados a una batalla entre nosotros mismos. Millones de peruanos pierden sus ingresos y no pueden llevar un plato de comida a sus hogares. ...porque no los dejan trabajar... ...ya que viven del día a día como todos sabemos... ...y ni qué decir de las empresas... ...pequeñas... ...miles quebradas... ...y con las deudas... ...hasta el cuello... ...todos los peruanos vivimos con el dolor... ...de ver a nuestro Perú... ...nuestra casa... ...tratando de ser demolida... ...por grupos que buscan... ...pasar con una retroexcavadora... ...los cimientos de la libertad... ...del emprendimiento... ...del desarrollo... Y de la prosperidad en estos momentos es cuando debemos pensar en cómo terminar con este dolor y unirnos para salvar nuestro querido Perú no con violencia no con destrucción no sembrando miedo ni con el terror por favor basta ya la verdad es que todos queremos un cambio todos queremos un nuevo aire que nos asegure ...trabajo, educación, salud y seguridad. Todos queremos acabar con la corrupción que tanto daño nos hizo... ...y que la verdad gane siempre sobre la mentira. Y todos tenemos el arma más poderosa que existe para hacer realidad este cambio. Nuestro poder de informarnos y decidir bien... ...para no caer en la misma trampa... ...y que la política siga siendo un motivo... Enfrentamiento y vergüenza Existen quienes piden elecciones inmediatas Como si fuera la solución Y no la es Porque tener elecciones inmediatas nos obligaría a elegir Entre los mismos de siempre O lo que es lo peor Entre aquellos que están intentando demoler nuestra casa hoy día Como Ayacuchano, como hijo del mundo andino Y como peruano les pido en lugar de destruir, construyamos ese cambio unidos, pensando en nuestros hijos y pensando en el futuro, porque solo unidos lograremos
0: salvar esta gran nación que se llama Perú. Bien, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con Carlos Añaños, pero eso no quita el aporte de su mensaje en el sentido de la unidad, de la reflexión en este momento en el que nos encontramos en el país. Y le digo algo más, vamos a salir de esta situación más temprano de lo que usted se imagina. Deje de estar pensando que todo va a estar mal. Yo sé que nos ven en Ayacucho, o nos ven en Arequipa, o en Cusco, o en Juliaca, donde las cosas están ciertamente complicadas. O nos ven en algunos negocios del centro de Lima donde dicen, si tú estuvieras ella ahí te darías cuenta que no podemos trabajar. Yo sé que la gente vota la leche. Sé que la gente está votando la fruta. Entiendo lo que en ICA ha ocurrido cuando tienes a cientos de empresarios que tenían que exportar la uva y se ha podrido. Inversiones y contratos por decenas de containers, simplemente vacíos, podridos en el campo porque no se ha podido cosechar. Porque si entran a los campos a cosechar, los violentistas están amenazando a las familias de esas personas. Sé que lo que ha pasado con el espargo, lo ha contado Sionis ayer con respecto al arándano, y esas son partes de las crisis. Siento un dolor enorme por la Policía Nacional que se enfrenta y que no tiene recursos suficientes. Pero también le hago... Recordar, si usted es muy joven, no se va a dar cuenta de lo que le voy a decir, o quizás sí. Pero si usted tiene arriba de 40 o 50, sí va a saber lo que le voy a decir. El país, el nuestro, está hecho y ha sido construido, este Perú de hoy, eh, sobre los comunistas, sobre la otra izquierda. y logramos vencerlos, también al terrorismo, y creció la clase media, y nos hemos convertido, para molestia de otros países, en un ejemplo en el mundo por nuestras calidades. Somos un país espectacular y fenomenal, que nos miran con una envidia impresionante, Somos un botín, pero estamos los peruanos, como usted, como yo, que bajo una circunstancia vamos a retroceder ni un milímetro. Nosotros seguiremos con fe, con optimismo, trabajando, porque no sabemos hacer otra cosa, invirtiendo lo que no tenemos y, construyendo oportunidades de trabajo para todos. Esto que le digo es muy importante que usted lo tenga claro, porque yo sé que a esta hora hay mucho desánimo también, pero no se desanime, no se desanime, al contrario. Eh, El Perú es tan fantástico, pero tan fantástico, que tiene unos up y down, unas subidas y bajadas impresionantes. Y así como por alguna circunstancia la cosa se pone oscura, tan pronto sale sol, salimos disparados como unos tubos hacia arriba. Así que esto que ahora nos preocupa a todos, porque todos estamos preocupados por lo que pasa en el país y por las decisiones o indecisiones de Boluarte, todo esto va a pasar, amigos. Todo esto va a pasar. Usted mira, sí, pero ¿cuándo? Bueno, estamos en eso. Todos nosotros estamos en lo mismo. Usted estará muchas horas mirando la televisión. No mire tanto la televisión que enferma. Vea más Canal B si quiere para escuchar reflexiones que le ayuden a pasar el día. Porque a veces es bueno no informarse tanto, sobre todo de quienes quieren crear un clima de terror. Y hay medios de comunicación en el país que contribuyen a crear un falso terrorismo. No quiere decir que no esté el terrorismo aquí, pero hay que saber exactamente lo que está ocurriendo. Ese es mi punto. Ese es mi punto porque entonces cuando comienza a haber una exacerbación de la prensa, el otro le escuchaba un reportaje que hemos compartido acá, no lo he visto yo en televisión después de mi programa. Decía la reportera, nosotros acabamos de pasar acá lo que había pasado en el centro de Lima. Había un enfrentamiento, está bien, no digo que no. Pero era mucho menos que el día 19, que fue el día del estallido mayor. ¿Qué cosa dijo la reportera? Hoy se ha producido... El mayor enfrentamiento entre los marchantes y la Policía Nacional ha sido un enfrentamiento devastador por horas. Pero, a ver, salvo que yo haya visto otra cámara de otra municipalidad o otros canales, pero lo que yo he visto no eran enfrentamientos de horas devastadores. Por supuesto que habían golpes y piedras contra la policía, pero estaba claramente visto que estaba y era en la Plaza San Martín una circunscripción determinada. Pero esta reportera hacía un resumen del día diciendo eso. Entonces, si usted mira eso en televisión y usted es un banquero, o usted es un constructor, o usted es un inversionista, o usted es lo que sea, y usted mira eso, ¿y qué va a creer? Yo, yo, me, yo me pregunto, yo le pregunto a usted, ¿qué cosa va a pensar? Si usted se sienta y mira y le dicen, esto ha sido devastador. Uno dirá, oye, realmente... en el Perú la cosa está negra cuando no es así no es así o sea, otra vez miren, 33 millones de peruanos cuente usted cuánta gente está en la calle protestando, por favor o sea, cada cosa en su lugar tengamos la ecuanimidad para ver el problema en la dimensión que tiene dejemos de estar latillándola a la espalda para decir que hemos hecho las cosas mal, hemos hecho las cosas mal y entonces está muy bien que protesten por favor, o sea cada cosa en su sitio y lo hemos dicho aquí hay muchas razones para protestar de la manera que corresponda de la manera que corresponda y corresponde no incendiando y no asesinando claro el asesinato, como dice la policía Bazán, es lo que funciona. Y por supuesto, o los Javieres no han llegado al poder con Sagasti por el asesinato. Por la muerte. De quienes no fueron policías, porque los policías no ultimaron a Inti Bryan. Ya se sabrá algún día. Si hubiéramos tenido a Porky de alcalde, yo le aseguro que sabremos quién mató a Inti Bryan y no fueron los policías. Se lo aseguro. Porque las cámaras que están ahí sí estarían mostrando exactamente lo que ocurre, como ahora. Esa es la diferencia. Y yo le pido a usted que le pido a usted que tenga la, digamos, eh, ecuanimidad y la el equilibrio de ver las cosas en la dimensión en la que son y en la que están. No se deje llevar por los medios que abren los micrófonos para que hablen todos los mensajeros del terror y de la contrainstitucionalidad. O sea, dése usted cuenta, dése usted cuenta. No podemos aceptar que se digan mentiras como las que se están diciendo en los medios abiertos y a cierta parte de la prensa escrita. Es inaceptable realmente. Inaceptable. Como dice Vega Bea, así llegó Sagasting, dimensionaron todo, así es. Esto fue una algarada, insisto, un grupo de empresarios irresponsables, un grupo de congresistas más irresponsables y un grupo de medios pagados. Eso eso construyó un golpe de Estado contra contra Merino. Así llegó Zagasti a la presidencia. Y así se ofrecen ahora los morados para estar en el poder, o sea, esto es el colmo, o sea, el estómago que tienen es, inter... o sea, se reproduce su estómago y es interminable, el apetito y la voracidad no tiene cómo saciarse, quieren regresar al poder, quieren meter a sus ministros, quieren mamar del Estado, quieren vivir en las constituciones, quieren ahogarse en plata en las casas de Asia. ¿Qué es esto? Pero anda a ver si funciona la educación que ellos han estado manejando durante años. Anda, mira, si ha funcionado el Ministerio de la Mujer, de inclusión social. No saben ni contar los pobres que hay, ni contar las mujeres que necesitan ayuda. No les pides una contabilidad, no te la pueden ni dar. Tira de inútiles. buenos para nada. No lo digo yo. O sea, son hechos. Estamos hablando, es como que estamos ahora de noche y después es de día. Es un hecho es increíble, increíble el policía que supuestamente ayer había caído, bueno no ha caído, está está herido, pero han hablado de él él como que se está recuperando acá hay un comentario que se lo pongo para que usted lo vea Eh, es justamente eh, a quien habían reportado como fallecido Fallecido. Eh, gracias a Dios eh, pudimos
2: localizarlo dentro de expansión urbana barrochino chino ha llegado en estos momentos a, a nuestro
3: hospital se uh-huh. encuentra actualmente estable sin embargo sí tiene lesiones a nivel de cabeza de macizo facial que nuestros cirujanos están pues tratando es grave. ahora la
4: atención con el efectivo policial está garantizada en este hospital
0: eh, está garantizada en este hospital y no
1: solamente eso ya estamos en coordinación también con la sanidad si es que es necesario trasladarlo o trasladar a cualquier otro efectivo o, o, o ciudadano, eh, estamos buscando,
3: pues, en la posibilidad de un puente de aire. ¿La recuperación de los demás efectivos que han llegado
4: a ese hospital, cómo se viene evolucionando? Hasta el
3: momento, la evolución de todos los efectivos policiales y civiles.
0: Hmm. La cosa es complicada, muy complicada, para la Policía Nacional. Hay imágenes que siguen siendo eh, tristes y vergonzosas también. Hoy día he visto a Tarola... Eh, en realidad, este, dando, dando vueltas eh, y llevando medicinas. Ayer yo le decía a usted que el primer ministro debe ser el primero en ir. Creo que hoy día ha ido en un avión. No, no, porque lo hayamos dicho nosotros, ¿no? Alguien le dijo seguramente, oye, déjate de estar hablando, coge un avión, llévate medicinas y alimentos a las poblaciones que les hace falta. Pero yo insisto en el asunto de la policía. Miren las imágenes estas, a ver qué le parecen.
4: Con contusiones, un aproximado de 20 efectivos policiales aquí en la comisaría de Villacurí. Los policías están siendo acudidos por sus mismos colegas, quienes presentan lesiones, contusiones, fracturas, quienes han recibido objetos contundentes por parte de estos sujetos que tienen la vía bloqueada aquí en el barrio chino. Los policías en este momento vienen recibiendo el apoyo de sus mismos colegas, los primeros auxilios aquí en la comisaría de, de Villacurí. Hay algunos policías de mayor gravedad. Y En este momento nosotros, desde el mismo lugar de los hechos, estamos transmitiendo este acontecimiento en su afán de que nuestra Policía Nacional de Perú, el cumplimiento del deber y su función específica, pues, ha sido doblegado por estos elementos de mal vivir. Quienes desisten de su actitud beligerante, agresiva, vandálica, al generar caos, pánico, desesperación en la jurisdicción. Hay policías que están con lesiones, con contusiones, que en este momento requieren la presencia de una ambulancia para poder ser trasladados a los diferentes nosocomios. Aquí hay otros efectivos también que se se encuentran heridos. En este momento, volvemos a divertir. Ya los efectivos aquí están interviniendo, uno de los efectivos policiales.
3: nadie. Este, efectivo policial
4: está siendo intervenido por sus mismos colegas, toda vez que presenta lesiones al parecer graves, señoras y señores. Así están las cosas en este momento. Está el comisario, la comisaría de Pisco, el comandante Escalante, que también al parecer se encuentra herido.
0: Ahora, yo le hago a usted un razonamiento de, de la siguiente manera. A ver, a ver usted qué piensa, ¿no? Si usted enviaron una dotación de, no sé, pues, 200 policías o 300 policías, con escudos, con cascos, con varas, ¿no es cierto? Dígame usted, sabiendo usted a dónde va, porque no me va a decir que usted no sabe lo que pasa en el barrio chino, o sea, el, bar, el barrio chino es como irte, pues, eh, no sé, a los baracones del Callao, con el respeto de los vecinos de los barracones del Callao. Pero a veces hay ahí algunos amigos de lo ajeno. Bueno, entonces tú ya sabes cómo es y a dónde vas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si tú sabes que vas al barrio chino y sabes a qué te vas a enfrentar, y yo me imagino que si tú mandas a 300 efectivos en buses, algo de inteligencia has enviado antes, algo de inteligencia enviado antes, y si has hecho tu chamba, Entonces tú sabrás que esto que estamos viendo va a ocurrir. Entonces llevas carpas, llevas camillas, llevas alimento, agua helada, uniformes de repuesto, zapatos de repuesto, cascos, escudos, camas para que duerman, duchas para que se bañen. Y esto que yo le estoy diciendo a usted se me ocurre a mí por sentido común. O sea, yo nunca he estado en una operación policial. Me dirán, es que por eso dices eso, pues a ella. Disculpe usted, pero veo películas. Disculpe usted, pero también he visto cómo hacen las operaciones logísticas de manera eficiente. O sea, si se sabe que van a ir, si se sabe que están en estas circunstancias, ante esta contingencia, ¿cuál es la razón por la que no se puede llevar una cantidad logística que apoye a este grupo de policías. ¿Por qué? Si dinero hay, dinero hay. ¿Cuál es la burocracia que hay detrás que impide que esta gente que pone el pecho por nosotros realmente no pueda hacer un trabajo espectacular? Y no sientan esos policías como deben hacerlo, que nosotros, los ciudadanos y el Estado, Los quiere, los respeta, los aprecia, porque justamente le da todas las herramientas para poder sostenerse y poder cumplir su misión. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Yo no logro entenderlo. Quizá eh, no tenga la capacidad intelectual para darme cuenta de lo que está pasando. ¿Dónde está el ministro del Interior? En el Congreso lo quieren interpelar porque en el Congreso quieren hacer lo posible por traerse abajo a, a la señora este, Boluarte. Yo quiero interpelar al ministro para preguntarle por qué ocurre esto que he visto en las imágenes. Esa es mi preocupación. Para mí es inaceptable, inaceptable eso. Bien amigos, está con nosotros nuestro invitado el señor Iván Arenas. Que ya se encuentra con nosotros. Iván, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por Mariano,
0: realmente muy honrado de tu presencia esta primera vez en Canal B y en Vaya Talks. Para eh, contextualizar un segundo, déjame ponchar las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de la ciudad de Lima. Eso que estamos apreciando, amigos, son las imágenes que nos permite la municipalidad a nosotros y a muchos medios de comunicación que utilizan como nosotros la imagen para poder informar de lo que realmente ocurre. La imagen superior izquierda es la imagen que les he mostrado desde hace un buen rato. La cámara 31 que muestra la esquina de la Plaza San Martín al frente del de, eh, Club Nacional Nacional o de lo que era antes el eh, cine Colón, si no me equivoco. O salen sea, se acuerda o no se acuerda de ese cine, pero creo que era ese. Eh, y ustedes ven ahí que hay un grupo de personas que deben ser 300 o 400 personas. Lo demás, ustedes lo ven, eh, salvo que yo esté viendo otra cosa, pero hay una relativa calma a esta hora, a las 7 y 34. Lo dejo ahí y vamos a conversar con Iván Arena. Iván es un comunicador... Eh, que yo había comentado sucurrir currículum al principio, la conversación gira en torno a la información que Iván tiene y que siempre provee con mucha oportunidad y precisión sobre lo que pasa en este momento con las zonas mineras, Iván. Tú estás vinculado en mucho a la información de carácter minero y tienes información de primer nivel e inmediata de lo que pasa. Dame, por favor, o danos, si puedes, una lectura de lo que ocurre en este momento en el mundo minero, allá arriba en el sur del Perú, donde están posiblemente las minas más importantes en el Perú? Dale.
3: Muchas gracias, Alfonso. Mira, fíjate, en el sur está lo que se denomina el corredor vial del sur o corredor minero del sur, que es una, digamos, un largo territorio que abarca varias provincias, varias regiones, además, Arequipa, Cusco, Apurímac, parte de Ayacucho, Finalmente también se considera Moquegua como parte de ese corredor porque todas finalmente terminan en Arequipa, en el puerto de Matarani, en el puerto de Hilo, en el caso de, en el caso de Moquegua, pero lo que, lo que existe en este preciso momento es una calma, una tensa calma, y de verdad que es una tensa calma en todo el sentido de la palabra, porque en días pasados ya han existido, no solamente con datos de violencia, sino además otra cosa que es peor, eh, han invadido los terrenos, la propiedad privada, no solamente de la empresa, sino además los proveedores. Y fíjate, una cosa curiosa, de proveedores propiamente de las comunidades, es decir, comuneros que hacen sus empresas y que a partir de eso hacen un trato, un acuerdo con la empresa, y los proveedores son empresarios y a partir de ahí empiezan a dotarle ciertos servicios y equipos y herramientas y algunas maquinarias a las empresas. Y lo que han hecho estos eh, violentistas es prenderle fuego a equipos, a materiales, a vehículos, en fin, y lo que han hecho es eh, eh, generar básicamente la violencia, básicamente, como te decía, en esta zona, espinar, chumbivilcas, la parte más arriba que es eh, Chalhuahuacho, Entonces, ahí se ubican las grandes empresas de cobre que producen alrededor del 35 al 40% de cobre nacional. Entonces, esta es una zona que, si bien no existía la... No es que no existía conflictividad social, siempre ha existido en esta zona conflictividad social, pero no del nivel como la que hemos visto ahora, es decir, no en el nivel en el sentido de que se entran y no hay ningún tipo de garantías y tampoco, déjame decirte, la Policía Nacional tiene todo el personal y todos los efectivos para poder hacerle frente a una turba de 300 o 400 personas, mientras la Policía Nacional son 70, 80 efectivos que están dedicados sobre todo a salvaguardar básicamente las comisarías. En este preciso momento, todos temen a que ingresen, por ejemplo, a Antapacay, como lo han hecho en días anteriores, han quemado han quemado la propiedad, han entrado de manera violenta, todos, de alguna u otra manera, esperan también que pueda generarse esto en Chumbivilcas, en el caso de Constancia, que la empresa, pertenece a la empresa minera Hathaway, y también en Chalhuahuacho, donde está en Fuera Bamba, que está eh, la operación minera Las Bambas. Entonces, todos están esperando, de alguna u otra manera, las movilizaciones, y desafortunadamente te digo que probablemente estas movilizaciones, que van a ser violentas, podrían generar nuevamente lo que hemos visto en los últimos días anteriores, es decir, Violencia, caos y destrucción de la propiedad privada y destrucción sobre todo, y es una cosa importante poder decirlo para terminar esta parte de la pregunta, destrucción de equipos y propiedad de las propias empresas comunales. Es increíble cómo de las propias empresas de la comunidad que han formado varias empresas en en ese corredor, al final terminan ellos siendo los perjudicados. Y al final terminan ellos siendo definitivamente los que tengan que reparar sus equipos y comprar sus equipos. Aquí lo que existe es violencia por la violencia y eso se están dando cuenta también las comunidades, sobre todo los comuneros que son empresarios de las empresas mineras o que son proveedores.
0: Claro, ahora, ¿cómo se explica que vayan en contra de sus propias comunidades? Porque las comunidades que están en la zona de influencia de ese corredor minero <coughs> han invertido y están ahí, porque le dan servicios a la compañía minera. Entonces, ¿cómo se puede entender que se acepte la violencia, que se destruya su propia inversión
3: y capital? Porque hay grupos que son, para serte honesto, hay grupos que son minoritarios, pero son muy, una vanguardia, que dicho sea de paso, también es una vanguardia de izquierda, son vanguardias comunistas, que profesan estas ideas de izquierda y a partir de allí todo es violencia, entonces, a partir de allí se pueden enfrentar y pueden eh, enfrentar no solamente a la empresa minera, sino además pueden validar, legitimarse, y en un momento de caos, en un momento de violencia, lo único que hacen es generar eh, destrucción, y frente a eso no les interesa absolutamente nada, ¿no? Los comuneros, por ejemplo, el caso de la comunidad de Chilloroya en el distrito, de, en la provincia de Chumbivilcas, es pero, sorprendente, porque esta, esta comunidad convive con otras comunidades y estas otras comunidades, la comunidad de Belillo, por ejemplo, han ido a perderle fuego a sus equipos de transporte, en fin. Lo único, la única, lo único que explica, al margen de, digamos, eh, detalles, pero lo único que explica, y déjame serte honesto, la violencia con que están reaccionando, lo único que explica es una ideología que la verdad que está generando, eh, que genera de alguna u otra manera rencores, que es básicamente las vanguardias comunistas. La izquierda es básicamente la, la responsable la ideología de la izquierda es la responsable, y el otro, la otra gran, gran responsable, son la minería ilegal, que convive por esa zona, y que la verdad, estos eh, mineros ilegales, no quiero decirte los informales, sino básicamente los ilegales, estos que de alguna u otra manera han hecho alianzas con esta gente de izquierda, estos operadores antimineros, ¿hacen alianzas para qué? Como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Aymaraes, en Andahuayla, ¿qué es lo, eh, qué es lo que hacen ellos? entran a los eh, territorios, en las propiedades, las empresas mineras formales y grandes, además, destruyen las maquinarias, destruyen el equipo, generan una especie de nuevo, un, un territorio con, con vacío de poder y se apropian de esos lugares donde existe ley alta ley en cobre o alta ley en otros minerales. Entonces, los mineros ilegales muchas veces financian, han financiado estos arrebatos, estas obras de violencia de parte de estos operadores de izquierda que, además, tienen nexos con algunas ONGs o organizaciones antimineras ambientalistas, entre comillas, pero que lo que hacen allí es eh, básicamente propaganda antiminera.
0: Eh, lo que quería era comentar contigo algo que se ha publicado hace unos minutos, y es esto, amigos eh, Iván Arenas y amigos de Bahía Tox. Este es un comunicado que ha sacado el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que señala lo siguiente. Uno, como es de conocimiento público, el país está con las carreteras bloqueadas en un acto ilegal contra la libertad de tránsito que constituye un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, etc. El Código Penal Artículo 200 tipifica como delito de extorsión a quienes con violencia o amenaza toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden libre tránsito, o perturban el normal tránsito funcionamiento de servicios públicos y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad. Hasta la fecha, 10 peruanos inocentes han perdido la vida como consecuencia de este acto ilegal. Se refiere a los no natos, a los niños, a los ancianos que han tratado de ir a servicios médicos y no han podido hacerlo porque han estado bloqueadas las carteras. Eh, Ante esta situación, y ponen más ejemplos, la Policía Nacional del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas efectuará el desbloqueo de las carreteras de la red vial nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia en virtud del artículo tal Decreto Supremo. Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos. Las fuerzas del orden actuarán en defensa de la legalidad en el marco del artículo 137 de la Constitución y demás leyes. Esto acaba de ser publicado. Como nosotros sabemos, amigos, en este momento todavía persisten las siguientes... Eh, déjame terminar de compartir esto, estimado Juan, pero es importante... Iván, perdón, que es este mapa de Provías Nacional que es el, este es el mapa que todos conocemos, lo hemos mostrado acá varias veces, y que muestra cuál es el estado con los puntos rojos donde hay vías bloqueadas, 66 puntos de bloqueo, 68 restringidos. Están en el sur del Perú, ustedes lo ven perfectamente, amigos. ahí abajo está básicamente Puno, Juliaca, algo de Arequipa en la costa, y después tenemos la zona de Ayacucho, Apurímac, eh, y algo de Pisco, y un poco de guanuco En Amarillo, otras zonas más que tienen que ver con Pisco y con las zonas altas. hoy Deica, ¿qué opinas de esto, estimado Iván?
3: Mira, yo creo que es eh, pertinente este comunicado. Sin embargo, yo creo que también es importante decir otra cosa. Yo creo que el Estado de Derecho no solamente... Es decir, el Estado de Derecho no solamente se puede defender y el gobierno no puede defender el Estado de Derecho solamente con la acción del Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, que están evidentemente para salvaguardar la seguridad y el orden, el orden interno en el marco, además, que estamos viviendo una ola de protestas absolutamente violentas. No solamente yo creo que el, el, la, digamos, el Estado de Derecho se defiende con eso, sino además el Estado de Derecho se defiende con todas las instituciones que tiene efectivamente el Estado. Y en este caso, por ejemplo, yo reclamo, de verdad que reclamo, la pasividad con que están actuando, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y con que es la que está actuando el Poder Judicial, en el sentido de que ya deberíamos detener las carpetas fiscales, pero no solamente eso, ya deberíamos detener a las personas que están involucradas o detenidas mínimamente preventivas, a las personas que están dedicadas a generar esta ola de violencia porque están reconocidas. Es decir, a mí no me van a decir que evidentemente existe una especie de... Una, a ver, todos sabemos y hemos llegado a la conclusión de que el Estado ha fracasado y porque mucho, el Estado ha fracasado y por eso muchas veces están generando esta ola de violencia porque la gente no tiene los servicios que se le prometió, pero de allí a la ola insurreccional y ola de violencia es otra cosa. Y eso es lo que de alguna u otra manera debemos hacer entender a la gente, es decir, debemos hacer entender a la gente que no se defiende solamente el Estado de Derecho con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino además con las instituciones rectoras y, a, y que administran justicia en este país, caso del Ministerio Público y del Poder Judicial. En, eh, yo la verdad es que a mí me queda so, yo me quedo sorprendido cómo no se está actuando todavía, digamos. No, hay, no hay detenidos. De, no hay detenidos, a pesar de que sabemos quiénes son. Tú conversas, por ejemplo. Pero, pero, a ver, eh, conversas. Mira, hoy día lo decía,
0: 19 ambulancias apedreadas. 19 comisarías incendiadas, 14 locales del Poder Judicial y de la Fiscalía, 4 aeropuertos tomados, radares destruidos, luces de las pistas de aterrizaje destruidas, un policía carbonizado, cientos de policías heridos, miles de millones de soles que han sido realmente eh, como costo de todo esto, varias circunscripciones del país paralizadas absolutamente, pero no hay responsable no
3: hay un solo detenido. Exactamente, sea? exactamente, no hay un solo detenido, no hay un solo detenido por los actos vandálicos, y ¿sabes qué? Que esto es importante, porque que hayan detenidos, es decir, que haya gente que haya orquestado, que haya generado esta obra de violencia, detenidos, eso va a servir para separar la paja del trigo, y yo creo que la gente de izquierda, en este caso la gente pues que está de alguna u otra manera a favor de estas protestas, también debería de llamar, y decir que el Ministerio Público eh, 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 haga lo suyo y detenga a los delincuentes. Por una razón sencilla, porque ellos están diciendo que se, o que se les detiene solamente por un acto meramente político, ideológico, Antiesto, como en el caso, Antiesto. por ejemplo, de Ayacucho. Pero eso no es cierto. O sea. Yo reconozco y reconocemos que hay de alguna otra manera la legitimidad de las protestas en el sentido de que el Estado les prometió agua potable y desagüe, no lo tienen porque los gobiernos regionales se han embolseado, se llevó llevado el dinero al bolsillo, los proveedores están por ahí rondan, es decir, se ha convertido en una especie de, de, de Estado no Estado. Pero de allí aquella violencia y yo lo que quiero saber es que como yo como todos cualquier peruano de bien quiere saber quiénes son esos violentos y la izquierda debería ser la primera en reclamar la acción del ministerio público porque como ellos dicen que estas eh, eh, manifestaciones son pacíficas y son este además este son este legítimas entonces la izquierda misma debería decir quiénes son y que los encarcelen para que evidentemente no no encapsulen a la izquierda como un grupo digamos violento entonces, yo creo que la izquierda debería, ellos serían los más beneficiados. Ahora, si no lo hacen, ya evidentemente por qué, ¿Por qué, por qué razones habrá. Pero lo que sí queremos saber, todos los peruanos de bien, es que, qué es lo que ha hecho el Ministerio Público para capturar a estos delincuentes. Porque, como te digo, aquí hay delincuentes, aquí hay violencias, y que eso no está justificado en absoluto con, 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 la, con la ineficacia o ineptitud del Estado. Eso no se puede justificar.
0: Mm. Eh, Estamos apreciando eh, eh, el centro de Lima, estimado Iván y amigos, son las 7 y 48 minutos de la noche, Eh, a esta hora, como usted ve en las imágenes, no existe enfrentamiento ni violencia con la policía, están los marchantes en la Plaza San Martín, en la Cámara 31, la superior izquierda, cada vez hay menos gente allá arriba, Y lo demás, se ve gente que está, digamos, en diversas actitudes, pero hay mucha gente de prensa que usted también aprecia. Ve a la policía que está en los lugares resguardando el orden. No hay enfrentamientos. Y eso es algo que tenemos que ver con claridad. Que no lo sorprendan, amigo de Canal de Vaya Talks. Basta de creerle a los medios que están sirviendo como caja de resonancia del terrorismo en el país basta de creerle eso porque eso también es un terrorismo informativo ahora voy a otro tema se pierde digamos cosechas completas se pierden negocios completos se bota la leche se bota la fruta y las hortalizas mm-hmm. Mira estas imágenes o sea se arroja la basura porque se van a podrir.
3: Esto es, esto es increíble, Iván. Claro, claro. País? Ese es, grío, ese es increíble, es increíble, es increíble lo que sucede. Y déjame decirte una cosa: que antes que se me vaya, Alfonso, me estaban diciendo el otro día, ¿cómo es que, cuál es el margen de maniobra que tiene Dina Boluarte para poder constru- seguir construyendo la legitimidad que ha perdido y que puede, yo creo que ella tiene toda la posibilidad para poder reconstruir y es justamente con esta gente, es decir, justamente con el capitalismo popular y plebeyo, con los mercados populares a nivel de todo el país, ella debería construir una alianza con esa gente que no es millonaria, con esa gente que no tiene grandes empresas, sino que la gente que la sube el día a día, la gente que la vive el día a día, la gente que se levanta a las 6 de la mañana eh, para trabajar y no sabe si va a llegar bien a la casa porque está, digamos, hay una ola de inseguridad eh, continua en este país. Es decir, ella tiene que hacer una alianza con este, este capitalismo, con este Perú plebeyo, con este Perú que trabaja todos los días, este Perú no emprendedor, porque son los peruanos emprendedores que si bien están cansados del Estado, de alguna u otra manera quieren además que el ejecutivo, el ejecutivo le solucione las cosas a ellos. Y las cosas inmediatas son solucionarles, por ejemplo, el desbloqueo de vías. La señora tiene que trabajar su legitimidad extra no lo va a conseguir con el, con el parlamento no va a conseguir la señora eh, su legi- ganar o perder la legitimidad con el parlamento ella debe ir a la sociedad civil a la sociedad civil que está organizada en pequeños y grandes eh, eh, gremios uh-huh. y eso es lo que no está pasando la señora no tiene mayor, mayor voluntad que seguir adelante y, y, y ver la política en, en los términos nada más extra este, eh, parlamentarios y debe ir ella a conversar con los cientos de gremios que existen en Camarra, los cientos de gremios que existen en los mercados populares, para que con ellos poder trabajar una agenda productiva y social en este país y para rescatar este país del caos económico y el caos político en el que estamos. Con la izquierda la señora no va a llegar a ninguna parte. La izquierda o sea, está la se señora
0: Poluarte lo que está haciendo es equivocando. Eh, de interlocutor político, porque ella con el, otra... están más bien confiando en el Congreso de la República solamente. Y en claro lugar de sí. dirigirse a las, digamos, eh, asociaciones de microempresarios, de, de agricultores, a, a los mercados donde está la gente preocupadísima, en lugar de hacer ahí política, la está haciendo en un lugar equivocado.
3: Exactamente, porque en el Congreso ¿qué le van a decir? El Congreso finalmente son políticos y los políticos tienen cálculos políticos y muchas veces a veces es la salvación del propio político entonces otros evidentemente como la izquierda caso de Perú Libre y los partidos satélites de la izquierda, ellos quieren una asamblea constituyente ¿tú crees que, vamos a ver, esto va a terminar, el caos va a terminar con la salida de la señora Dina Boluarte? Yo lo que considero es que el caos va a empezar peor todavía con la salida de la señora Dina Boluarte entonces, la señora se está equivocando de, de estrategia porque la señora no está haciendo dos cosas importantes, que es combatir la propaganda con información verdadera y transparente. Y lo Ay. segundo es que no está construyendo una agenda Perú, una agenda de, por el rescate del Perú con esos, con ese Perú de los mercados populares, con este capitalismo informal que tiene que formalizarlos, con este Perú plebeyo que todos los días sale a, a trabajar a las 6 de la mañana y todos los días se la suda en este país. Con ellos debería construir su alianza. No debería construir alianza con, los parla- con el Parlamento, que ellos en cualquier momento los pueden abandonar. Y la señora se está equivocando. ¿Solamente así va a poder construir su legitimidad social? ¿Esa legitimidad que, está, que, está, eh, que la señora tanto necesita en este preciso momento?
0: ¿Qué pasa si ella continúa y persiste en el error de no darle a la policía el empoderamiento político y la logística que necesita y más bien continúa pensando que en el
3: Congreso está su aliado más importante. Yo creo que ella tiene que tener principalmente tres, tres aliados, de verdad. La primera es el aliado, como habíamos conversado con el capitalismo popular luego, el aliado que debería tener ella es con los medios de comunicación en las regiones que sí están informando y no están haciendo propaganda y no están promoviendo ni asusando, como lo, como lo vemos en varios medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación que son sensatos, y no hay otros medios, y digamos, hay otros medios en, la, en las regiones que se han entregado definitivamente a la antipropaganda y a las mentiras y a, la, a las narrativas absolutamente falsas. Y la tercera es el Estado de Derecho, proteger, asegurar el Estado de Derecho. Y eso, como te digo, no solamente, es decir, el Estado de Derecho no solamente se defiende con la policía, y evidentemente tenemos que darle a la policía todas las seguridades y para, poder, para que puedan desbloquear las vías a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer los suyos, evidentemente, sin confrontarnos con la población, tratar de confrontar lo mínimo, a no ser que, evidentemente, haya también por ahí algunos violentistas como los hay. Y luego, la acción fundamental del Ministerio Público de Poder Judicial, el Estado de Derecho en el país no se defiende sin las instituciones tutelares. Y las instituciones tutelares en este país son el Ministerio Público también y el Poder Judicial. Y eso es importante, porque aquí la policía captura a los violentos y a los dos días le está dejando libres. Y eso es increíble, es increíble. Y estos violentos siguen haciendo nuevamente, eh, eh, tomando las vías, bloqueando las vías. Y eso es, eso es imposible. Como te digo, nadie aquí está diciendo que no existan eh, eh, demandas eh, legítimas en una parte de la población. De que claro que le existen, evidentemente claro que le existen. Pero de eso allí, a no dejar pasar una ambulancia, nada tiene que ver eso. Y eso sí tenemos que condenarlo, eso tenemos que, además de condenarlo, tenemos que saber quiénes son. Y para eso necesitamos a las instituciones tutelares del Estado. Y en este caso las instituciones tutelares son el Poder Judicial y el Ministerio Público, que hasta el momento no están haciendo mucho.
0: Muy bien, Iván, llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y hasta una oportunidad nueva. Muy amable de tu parte por acompañarnos.
3: Muchas gracias, Alfonso. Saludos a todos. Gracias.
0: Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, era el analista político, el comunicador, el hombre vinculado a la actividad minera informativa. Es Iván Arenas, que nos acompañó esta noche en Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Yo me voy despidiendo de ustedes. Gracias por acompañarme como siempre. Realmente eh, una grata compañía la de ustedes. Sus mensajes siempre son... Eh, muy positivos Hay los troles a los cuales le damos la bienvenida También con mucho respeto ¿Por qué no escucharlos? Pero a, digamos Todo este grupo de personas tan amables Que nos acompañan programa a programa Sinceramente, mi agradecimiento Permanente Acá tengo la voz de un patriota Que hoy día encontré Y la pongo porque me parece importante Llenarnos de ánimo de gente que nos dice las cosas Como las pensamos, ahí va
4: Policía y a ver el que reciba piedras y palos, hora tras hora, tras hora, tras hora. A ver cuántas horas puede aguantar una persona recibiendo palazos A ver cuántas horas puede recibir piedra y tras piedra y tras piedra. Se sienten muy valientes. Pónganse en el lugar de un policía. A ver si son valientes. Muchas pues gracias.
0: Así es. Honor y gloria a la Policía Nacional del Perú. Gracias por acompañarnos mañana a las seis y media en otra edición de Bayatos por Canal del Canal del Bicentenario. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
4: En lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas, por lo siguiente.
3: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda, pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con fútbol, tenemos la tasa más baja en red nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. ¿Por qué contamos con los servicios de las 24 horas?
1: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
4: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las normas de ayuda.